Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. Y oiga, a mí me impacta mucho, dice, y cayendo sobre su rostro, se postró, y David dijo, Mefiboset, y este respondió, he aquí tu siervo. Y en el 7 dice algo, David le dijo, no temas, quiere decir que este niño estaba lleno de temor. Por eso David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Fíjese bien, que no le dice, te mostraré amor por tu abuelo Saúl, porque Saúl le había hecho la vida imposible a David. Uh -huh. Sin embargo, Jonatán era como... Se amaban como hermanos, dice la Biblia. De tal manera que Jonatán, si usted lee bien toda la historia, aún lo cubre, lo guarda de que su padre Saúl lo matara, lo protegió, ¿verdad? Entonces, él le recuerda que por amor a, a, a Jonatán, él ahora estaba haciendo misericordia de él. Pues, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró de nuevo, mire, se postró de nuevo Mefiboset y dijo, ¿Quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Así estaba la condición emocional, mental de Mefiboset. A causa del trauma que él había vivido, él se sentía poca cosa en ese trauma, en ese evento había sido golpeado su autoestima uh -huh. era tan baja que él dijo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo entonces mire usted cómo el trauma nos puede a nosotros llegar a vernos a nosotros mismos porque fíjese que no es tanto lo que piensen de usted sino lo que usted piense de usted eso es lo más dañino lo más dañino no es tanto lo que piensen de usted, sino lo que usted piense de usted. Ahora, Mefiboset, como nombre compuesto, quiere decir, Mifi quiere decir piezas. Y Boset quiere decir vergüenzas. O sea, de que este joven se sentía que la vergüenza lo tenía en piezas, en pedazos. Ahora, por composición, quiere decir el que se levanta de la vergüenza o de lo propio. Y eso es lo que el entorno donde David lo puso, hizo en su vida. Eso es lo que estaba pasando en él. Le estaban cambiando su estatus, ¿verdad? Realmente, 
le estaban dando lo que realmente devolviendo, fíjense. David lo que hizo no fue darle algo, sino que le estaba devolviendo lo que a él le pertenecía. En su primer significado realmente significa exterminador de ídolos. Como nombre compuesto, ya le dije, se llama piezas, la palabra mifi y boset vergüenza. Entonces, estaba haciendo algo glorioso David. Y David representa a nuestro Señor Jesús. Entonces, lo que él estaba haciendo era eh, mostrándole a él que había otra oportunidad de vivir diferente. De sentirse diferente, de mirarse diferente. Lo de bar, como nombre compuesto, significa lo, quiere decir sin, oiga. De bar, palabra, o sea, que cuando él estaba en lo de bar, él no podía expresar su dolor. No podía expresar su trauma. Él no hablaba de su dolor. Él no hablaba de su trauma. Sino que, y usted sabe que esto lo vamos a explicar en el camino, no me quiero adelantar porque realmente... Eh, este estudio, Dios lo puso en nuestro corazón hace muchos meses, como decía mi esposo. Y fue algo que Dios nos ha ido confirmando y confirmando. Y yo creo que lo hemos entendido de una manera gloriosa. Porque Dios nos ha, a nosotros, ha dado un ministerio donde hemos visto moverse al Señor de una manera poderosa. Y eso es en la administración del alma. ¿Verdad? La liberación es bello. Pero la administración es poderosa. Es algo... Que te libera. La liberación, cuando llega la liberación, claro, el Señor te lleva a un, a un nivel donde tú experimentas el pan de los hijos. Pero la administración del alma es como abrir cárceles de tu alma. La liberación del alma te abre las cárceles. Por eso el salmista decía, sácame de estas cárceles para que yo te alabe. Porque cuando nosotros estamos en cárceles de traumas, de experiencias negativas pasadas. No podemos ser nosotros los que hemos sido llamados a ser. ¿Entiende? Pero en, esta, en ese proceso, Dios nos cambia el entorno, ¿verdad? Entonces, el significado principal, la tierra sin pasto. Ahí estaba Mefiboset. Y muchos de nosotros, perdóneme con el respeto que usted se merece, pero muchos de nosotros todavía estamos ahí. En definición, la tierra sin explicación, sin palabras, sin revelación. La tierra donde nadie tiene una explicación de lo que te sucedió. Si ¿Sí me entiendes. A veces tú le dices a alguien lo que te sucedió y pareciera que la gente se queda así como en la luna, pues no saben ni qué decirte, porque no comprenden lo que, tú, lo que te sucedió. Pero sin embargo... Todo, como le, le repito, todos buscamos una explicación de por qué. De por qué tuvimos que vivir esto, por qué tuvimos que vivir lo otro. Entonces, eh, realmente eso es normal, que nosotros busquemos una respuesta. Usted no se sienta mal, porque todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida cosas difíciles que han venido a golpearnos, que han golpeado nuestra alma, que han golpeado realmente nuestra vida eh, como mujeres o como hombres de Dios y que nos ha afectado. Mire usted, mire usted estas fotos. ¿Qué mira usted? Estos son entornos difíciles, entornos negativos. Ahora, Dios concede entornos diferentes, a Dios. especialmente a aquellos que desean 
poder comenzar un nuevo desarrollo después de un trauma. Dios nos da la oportunidad a nosotros. Yo quiero que usted sepa esto. Que lo que le pasó no tiene el poder para definir su presente ni su futuro. Sino que Dios tiene un poder para nosotros poder levantarnos. Levantarnos e ir a tomar posesión de ese nuevo entorno. Ahora, el cambio de entornos es un secreto divino. Que sigue vigente y necesario para nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para sanar las huellas de nuestra infancia. Todos traemos huellas de nuestra infancia. Los primeros años son los años más cruciales en nuestra vida. ¿Verdad? Y también Dios nos da a nosotros entornos en, eh, en el secreto divino para evitar que nuestros hijos sean estorbados en su desarrollo o sanarlos si les tocó sufrir mientras éramos no convertidos al Señor o también quiero decir, quiero añadir que muchos de nosotros eh, por no haber eh, recibido a, a temprana edad, me refiero cuando nosotros venimos al Señor y nacemos de nuevo el nuevo nacimiento es una, es una de las oportunidades más gloriosas que el ser humano puede recibir y eso es posible porque Cristo nos dio esa oportunidad amén. Amén, amén. eso así es también quiero darle otro ejemplo. David le dijo, no temas porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. <coughs> Se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo? Para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo. David le cambió el entorno a Mefiboset, lo sacó de lo de bar y lo trajo a su palacio. Tremendo. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso. Porque yo me recuerdo cuando la Biblia dice que cuando el Señor llama a Jeremías y le dice, yo te formé en el vientre de tu madre. Uh -huh. Y te llamé desde el vientre de tu madre. Entonces, no cabe duda que Dios ha puesto su propósito en nosotros, ¿verdad? Pero en el caminar eh, hemos sufrido cosas que nos han venido a dañar. Pero para eso vino Cristo, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, cuando, desde que estamos en el vientre, no cabe duda, por eso el Señor le dijo, desde el vientre de la madre te puse nombre. ¿Por qué? Porque desde el vientre de nuestra madre el enemigo ha querido trabajar nuestra vida de una manera negativa. Pero sin embargo, por ejemplo, David le proveyó los elementos necesarios. Para un nuevo desarrollo después del evento negativo que marcó la vida de Mefiboset. Vamos a ver más adelante cuatro elementos necesarios para un nuevo desarrollo después de un evento negativo que marca la vida de nosotros. Fíjese que es bien importante eh, cuando la pastora explicaba de que Mefiboset estaba escondido en Lodebar, la ciudad sin explicación, la ciudad donde nadie te puede decir o explicarte por qué te pasó. Ahí, eso significa que él no tenía una respuesta de, de ese evento. Venía de una casa con linaje de rey. Su abuelo Saúl, rey. Su padre Jonatán, príncipe. O, se, o, o sería príncipe. Y él como descendiente tenía también esa esperanza. Sin embargo, aquel evento lo marcó para toda su vida. Y decía la pastora que la huella que le dejó su abuelo, y eso es bien importante, 
Es decir, que el estilo de vida que llevaba su abuelo, lo, lo marcó, él, él vio cosas de su abuelo que, que lo desmoralizaron, que lo hicieron sentir avergonzado de las injusticias de su abuelo, lo avergonzaron a él. Y entonces todo eso se llevó él a lo de bar. Ahora lo que estamos viendo es, y vamos a ir entrando al tema más, más prácticamente, más directamente, es que Mefiboset vino a ser un niño que lo podemos llamar vulnerabilizado. Es decir, la huella es como, como, como una marca que estaba en su alma. De tal manera que él vino a ser un joven que no tenía ninguna fortaleza en su ser para poder enfrentar los futuros retos. Y esto es importante, porque cuando nosotros analizamos a la luz de la palabra estas cosas y, y examinamos nuestra vida también, ¿cómo fue nuestra infancia, hermanos? ¿Qué cosas vimos? ¿Qué cosas oímos? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes no crecieron en un ambiente donde aquello que miraban, captaban, no era lo, lo normal de una familia. Esas cosas vienen a marcar, son las huellas que, que vulnerabilizan a una persona en su desarrollo, siendo así que aquella persona va a ser una persona muy frágil para afrontar cualquier adversidad en la vida. Ahora déjeme explicarle un poco acerca de, 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 los, de lo que era... Mefiboset, pero también en la idea de que usted se analice. Por ejemplo, ¿quiénes son los vulnerabilizados? Son los niños vulnerables porque sus madres o su madre ha sufrido agresiones, porque fueron abandonadas, porque sufrieron enfermedades prolongadas. Miren las cosas que vulnerabilizan a nuestros hijos. Que, que una madre se quede sola porque el padre abandonó la responsabilidad. Eso, aunque los hijos no lo dicen, mira, pero ¿por qué se fue mi papá? Si, es, si se trata de edades, ¿verdad? Pequeñas. Sin embargo, lo, su, su, su esfera del alma lo percibe. Aunque ellos no se les explique, mira, tu papá se fue por esto y esto, o tu mamá se fue por esto y esto. El niño no necesariamente necesita una explicación lógica sino que es un niño, el niño percibe en su, en su esfera almática, en el alma, en la psiquis de él, ¿verdad? Él, él mira que aquello no es normal, que hay una ausencia y eso lo hace vulnerable. Si a esto le sumamos, por ejemplo, eh, cuando las madres son agredidas por el hombre, son maltratadas, son violentadas, son abusadas, y entonces eso es interesante saber que la, la, el trato que se le dé a la mamá, el niño lo percibe. Entonces, todas las cosas que podría mencionar que vulnerabilizan el alma de, una, de un niño, son esas. Pero dos, las más graves, oiga esto, las cosas más graves que vulnerabilizan a un hijo, son la violencia conyugal o doméstica. Y son las condiciones precarias. Es decir, la pobreza. Cuando uno crece en un ambiente de mucha, pero mucha necesidad, que es decir, va, más allá de la necesidad es la miseria, más allá de la miseria es ser menesterosos. Son niveles de precariedad 
necesidad, mucha necesidad, más profundo que la necesidad, la miseria, más profunda que la miseria, menesteroso. Ahora, esto es importante porque esto se ha vuelto muy común. Miren lo que está haciendo la pandemia, cuánta necesidad hay en el ambiente, gente sin trabajo. Hermano, si a usted Dios lo ha bendecido, glorifique el, al bendito nombre del Señor y espero no afectar a nadie con lo que voy a decir. Pero nosotros miramos por televisión aquellos, aquellas ciudades donde las personas hacen hasta seis horas línea para que le den una bolsita de comida. Porque no tienen ni siquiera lo básico en sus casas. Eso es precariedad y eso impacta a un niño. Ahora veamos las cosas que hacen vulnerables a, a, a un niño. Y cuando yo presente esto, examinemos cómo fue nuestra crianza, nuestra niñez. O bien también analicemos si nosotros antes de Cristo no dimos ese tipo de vida a nuestros hijos. ¿Aló? Es que ese es el punto. Este tema nos va a servir para, 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 en, para poder cerrar toda puerta al enemigo y nosotros ser diferentes, cambiarle a nuestros hijos un entorno y que nuestros hijos no tengan las cosas que los vulnerabilizan. Pero también nos ayuda a ver si nosotros crecimos en esos ambientes y entonces entender por qué somos tan frágiles, por qué somos tan resentidos. ¿Por qué somos tan débiles ante la prueba, ante las adversidades? ¿Por qué nos desplomamos tan rápido? ¿Por qué perdemos la esperanza, perdemos la fe? ¿Por qué somos tan enfermizos, hermanos? Son realidades. Ahora miren las cosas que vulnerabilizan. Por ejemplo, abusos físicos. Golpear a los hijos sin medida. Abusos emocionales. Abuso sexual. Negligencia física Se raspó, se hirió, se golpeó Y, y, y los padres como que nada eh, Aún con su propia ropita Nunca se preocuparon por vestirlo Iba creciendo Y no le dieron hermano eh, la medida apropiada eh, Nunca se preocuparon por, por calzarlo, etcétera. Negligencia emocional Crecer en hogares con parientes dependientes de sustancias que crecer en un ambiente donde alguien en la casa o estaba borracho o estaba bajo la influencia de, de la droga, etcétera, Y los hijos creciendo en eso, todo eso los hace vulnerables a ellos. Problemas mentales en casa, padres separados o divorciados, violencia doméstica, encarcelamiento de uno de los padres o huérfanos de uno de los padres. Hablábamos de eso, ¿verdad? Hablábamos de, de lo que impacta cuando uno de los padres pues desaparece por muerte y aquel pequeñito niño o niña, pues claro, está en la edad que no comprende, pero vuelvo a la carga, su alma sí lo percibe. Para él la estructura emocional eh, eh, o, o ambiental que tenía de ver las dos figuras, papá o mamá, y de repente se desaparece uno, esa estructura se le desaparece a él. Y él sabe que hay algo que, que falta ahí. Él sabe perfectamente que no, que no hay alguien ahí. Ayer que meditábamos todo el día, hemos estudiado este tema con mi esposa. Y, y entonces yo, mientras meditábamos en alguno, yo recuerdo, hermano, y lo he dicho, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue que mi padre llega a decirme que se va a quitar la vida, que me porte bien y el día siguiente se mata? En aquel entonces yo no lo comprendía, pero ahora comprendo 
que sí causó un impacto en mi vida. Porque yo no volví a ser el mismo desde esa etapa. Yo me volví alcohólico, drogadicto, me volví rebelde, eh, me volví mal portado, me volví un joven que, que no tenía las mejores calificaciones de estudio. Las peores notas las sacaba el hermano Mario, bueno no era hermano en ese entonces, pero las peores notas. Ahora entiendo que no era un asunto eh, 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 normal, sino que la, la ausencia de esa figura paternal me afectó mis neuronas, mi capacidad de inteligencia y, y, y me llevó a sufrir todo eso. Hermano, esto es lo que pasa en los hogares. Quizás nosotros, yo ya le dije, yo crecí así. No sé usted. El punto es que si no se cambia el entorno, nosotros podemos darle a nuestros hijos lo mismo. Aquí hay muchos padres jóvenes que sus bebés todavía están pequeñitos, están a tiempo, jóvenes, parejas jóvenes, están a tiempo si tienen sus hijos pequeñitos para cambiarles el entorno. Nunca es tarde para cambiar el entorno, siempre hay un tiempo de parte de Dios y este es nuestro tiempo. Ahora, así rapidito, por causa del tiempo, además mire cómo se convierte, ahora entender por qué, con todo respeto quiero decirlo hermano, espero que nadie se sienta aludido, pero ahora entiendo y debemos entender por qué dentro de la iglesia hay mucha gente que batalla con enfermedades. Estoy, entiendo que las enfermedades pues hoy son de carácter viral hoy pueden ser por, por el medio ambiental o puede ser por mala nutrición o puede ser hereditario amén, pero todo eso tiene una respuesta pero cuando vemos hermano que tras una enfermedad otra, una, otra y otra y eso se va prolongando debemos de saber que la raíz es por las huellas que nos dejaron en nuestra infancia los que estaban supuestos a darnos un entorno de seguridad esa es la razón yo puedo poner estos ejemplos y, y vemos cuando un niño es vulnerabilizado cuando un niño sufre improntas biológicas cuando mira cosas que no son normales cuando mira esa violencia, cuando mira abusos, cuando mira droga en, la, en las casas, cuando mira alcohol en las casas eh, eh, su, su, su alma sufre y mire entonces la condición mire cómo es ese niño o cómo son esos adultos que fueron niños según los estudios dicen que son los, los niños vulnerabilizados por sus entornos negativos tienen el doble riesgo de enfermedad del corazón el doble riesgo de cáncer dos y medio riesgo de derrame cerebral cuatro veces el riesgo crónico de enfermedades pulmonares 11 veces el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, una y media riesgo de diabetes y 30 veces el riesgo de suicidio. ¿De dónde viene esto? De, de, de las huellas que dejaron en su casa en la etapa más importante. Por eso el ejemplo, hermano, hemos buscado ejemplos en la Biblia, pero no hay otro que nos enseñe. Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.